Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola, bienvenidos a Labs Podcast. Hoy estoy con Claudia Bahamón, una reconocida modelo, arquitecta y presentadora colombiana. En la industria de la moda, Claudia es conocida por su participación en el movimiento Viste de Colombia y más adelante delino una aliada de CO2 Cero para su proyecto Sello de Moda Sostenible, colaborando en el sector dedicado a empresas textiles y de cosmética. Sello de Moda Sostenible es una empresa colombiana que desarrolla soluciones sostenibles para empresas. También es una etiqueta ambiental voluntaria que le otorga a empresas y a marcas de la industria, certificándolas tras cumplir con determinados estándares de sostenibilidad. Esta etiqueta le permite a los consumidores comprar con la confianza de que su compra es realmente sostenible y que no están cayendo en las trampas del marketing. También es un proyecto que, además de certificar, colabora con el desarrollo sostenible de sus clientes, ayudándolos a reducir su impacto ambiental de manera significativa. Muy bienvenida, Claudia, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No, pues gracias a ti, Samantha. Qué placer tenerte aquí, mejor dicho, tan de cerquita. Pues bueno, para nosotros es un gran honor por fin estar conversando contigo. Tuvimos a Mauricio participando en el Latin American Fashion Summit en Miami este marzo 2022. Y pues bueno, teníamos muchísimas ganas de darle seguimiento a esta conversación. Y para la gente que no nos conoce o que no tuvo oportunidad de asistir a la conferencia o que es la primera vez que escuchan de este proyecto, me encantaría que nos contaras cómo empezó y literal de qué se trata. Mira, ¿cómo empezó? Ahora al inicio mencionaste a Bíceps de Colombia y, y creo que podría haber aparecido esto gracias a una conversación que tuve con las organizadoras de Bíceps de Colombia. Me acuerdo que eso sucede en medio de la pandemia. Eh, digamos que en aras un poco de apoyar la industria colombiana y Bíceps de Colombia me llama a pedirme su apoyo en la divulgación del mensaje de Vístete de Colombia, que me parece fantástico, espectacular y como que de verdad admiro un montón eh, su causa. Sin embargo, soy una mujer que no ha estado tan de la mano de la moda en el sentido del consumismo. Eh, me gusta ser muy consciente a la hora de comprar y cuando ellos me llaman, Samantha, a decirme queremos que nos apoyes para que la gente compre online y compre colombiano, yo les dije un momento. Sí, quiero apoyar que compren colombiano, sí, quiero apoyar que si lo van a hacer, lo hagan a través de esta plataforma, pero para mí es muy importante dar un mensaje de consumo responsable. Y eh, en un live con Pilar Castaño, mientras ella hablaba, yo me acordaba de cuando yo era niña y veíamos los programas de Naturalia de la mamá de Pilar Castaño, en donde para mí yo creo que fue en Colombia una de las primeras mujeres que habló de la naturaleza y de la importancia del medio ambiente, y, y la admiré un montón desde entonces. Y me acordé viendo a Pilar hablar y le dije yo, Pilar, yo creo que estamos en un momento de la industria de la moda en donde tenemos que empezar a ser responsables y creo yo que deberíamos eh, sí o sí tener un sello que avale la sostenibilidad en la moda. 
me acuerdo que su respuesta fue como que claro, eso debería existir, pero es muy difícil. Y a mí me dicen difícil, Samantha, y yo dije no, difícil seguramente puede ser, pero imposible no. Cuando yo terminé esa conversación, cuando se acabó ese live, a la primera persona que llamé fue a Mauricio, a mi socio. Uh -huh. Y le dije, necesito que me apoyes en esta idea. Es necesario sacar una etiqueta ambiental voluntaria eh, para la moda. Porque nosotros con CO2.0 llevábamos muchos años ya con un sello que se llama eh, Sello Verde de Verdad, que certifica a compañías que estén haciendo bien las cosas, pero a nivel ambiental netamente. Y yo le dije eso a él y me dijo, a ver, ¿qué es lo que usted quiere? <ríe> ¿Qué es lo que quiere hacer? <ríe> eh, él contaba la historia y dirá, él siempre dice, ella no me propuso, ella me obligó. <ríe> pero la verdad es que... Eh, para mí fue un sueño, o sea, que Pilar estuviera hablando de eso y que yo le dije, nos toca hacer ese certificado, porque yo creo que cada vez más somos más conscientes a la hora de comprar, pero además siento que las nuevas generaciones quieren saber realmente de dónde vienen las cosas. Eh, y de ahí nace ese sello, esa, esta etiqueta ambiental voluntaria. Y cuéntanos, ¿qué se requiere para que una marca o empresa o organización, producto o demás obtenga esta etiqueta ambiental voluntaria de sello de moda sostenible? Yo siempre que digo, digo que lo, lo primero que requiere es ganas, es que tengan ganas de hacer bien las cosas, porque hay muchas compañías, muchas, muchas compañías, marcas, eh, servicios, productos, que estoy segura que están dando esa, esa mirada hacia la sostenibilidad y no saben cómo hacerlo. Eh, y por eso no podemos juzgarlos. Yo siento que hay muchas marcas que dicen, a, mí, a nosotros nos escriben mucho en Bicla, me escriben mucho incluso a mí directamente, como Claudia, yo, yo quiero ser más sostenible, pero no sé cómo hacerlo. Yo quiero que mi marca sea sostenible, pero, pero yo no sé si lo estoy haciendo bien. Entonces, ¿qué requieren? Primero, ganas. Ganas de saber más, de conocer más, de ser guiados. Eh, y por otro lado, evidentemente, pues hacer bien las cosas y para eso está justamente esta etiqueta, para acompañarlos en este proceso. Esto no es un certificado internacional que avale sus procesos, sino parte, digamos, como de, de las cosas lindas que tiene esta etiqueta es que los acompañamos en el proceso. Y, y si bien muchos de ellos a veces dicen yo quiero, pero no sé cómo, uno de los miedos más grandes que tiene Samantha es abrirse de par en par para que nosotros entremos a su compañía a ver qué es lo que están haciendo. Porque no es fácil mostrar la verdad, no es fácil contar la verdad. Y más cuando llevan muchos años eh, trabajando en una industria en donde si bien, si es bien sabido que es una industria contaminante, eh, uh -huh. pero no por eso tenemos que sentirnos más, sino mal cuando no queramos cambiar, mal cuando no queramos hacer mejor las cosas, mal cuando no queremos tener un sentido, digamos, como de, de responsabilidad con nuestro planeta. Y yo creo que la mayoría de las marcas hoy en día quieren hacer algo realmente en pro de nuestra naturaleza. Claro, entonces el proceso es, ellos abren el libro, realmente son un open book y te dicen, a ver, yo necesito, eh, para pertenecer y tener este sello, ustedes llegan, hacen un escaneo, hacen un análisis de realmente sus procesos y a partir de ahí llegan a conclusiones en donde les pueden hacer recomendaciones de cómo seguir para poder tener esta certificación o cuál es el proceso ya que ellos se abren completamente. Mira, una vez ellos eh, abren su corazón, digo yo, y quieren mostrar toda su verdad, 
entramos nosotros a hacer un diagnóstico y ese diagnóstico no es solamente en sus procesos de producción, eh, es un diagnóstico también de conciencia, en dónde está la compañía o en dónde está ese servicio a nivel de conciencia. Eh, porque para mí, hoy día te puedo decir que es como la parte más importante. Si es únicamente a que te evalúen la parte de producción, pues está bien, pero de nada sirve si no evaluamos ese, esa conciencia, esas ganas de hacer bien las cosas, eh, porque si no nos quedamos en lo que está en este momento y ya. Entonces hablamos con las personas que trabajan en la compañía, qué tan conscientes son con el medio ambiente, qué tan conscientes son, son con los procesos, qué tan bien están pensando, y no solamente dentro de la compañía, sino afuera de la compañía, en sus casas, cómo, cómo llegan, cuál es el sistema de transporte, qué les están inculcando a sus familias, a sus hijos, a las nuevas generaciones. Eso es súper importante por, por un lado. Por el otro lado es cómo la compañía quiere acompañar ese proceso de conciencia, o sea, cómo los quiera ellos educar, cómo los quiera ellos eh, ayudar a, a ser mucho más conscientes. Eh, por el otro lado, si sí, hacemos un diagnóstico de los procesos, evidentemente, eh, es un tema muy detallado, minucioso, la herramienta que tenemos en CO2.0 con el sello de moda sostenible es una herramienta que cada vez se fortalece mucho más, eh, basado obviamente en estándares GRI y, y cada vez eso es más complejo porque tú sabes que esos estándares son a nivel mundial muy complejos, muy digamos que son muy exigentes como debe ser. Pero adicional a eso evaluamos qué están haciendo a nivel ambiental y qué están haciendo a nivel social, porque es que la sostenibilidad no puede caer en la moda únicamente en la, en la materialidad. Ahora, tampoco puede caer únicamente en la parte social. O sea, yo no uh -huh. puedo hacer una marca que porque ayuda a una comunidad indígena, entonces ya mi marca es sostenible. O sea, yo tengo que mirar todas las aristas de la sostenibilidad. Estamos hablando de ambiental, social y económico. Si no tengo eh, la parte de la economía solucionada, tampoco es sostenible en el tiempo. Entonces esa marca o ese, o ese servicio pues, se va a caer en, en el tiempo. Entonces sí, hay, hay varias aristas que analizamos que diagnosticamos y que una vez sabemos en dónde está la compañía, en todas estas aristas, los acompañamos a seguir el proceso y a mejorarlo, porque hay muchas cosas que evidentemente tienen que mejorar. Habrá unas maravillosas y habrá unas maravillosas de las cuales incluso nosotros mismos aprendemos y se vuelve eh, ejemplarizante para otras marcas, para otras compañías, para otros servicios que quieran salir porque aquí se trata de compartir información. Esto no, y, y se lo decimos a las compañías cuando entran en, en este proceso, lo que usted está haciendo bien, nosotros tenemos que comunicarlo, porque es nuestra responsabilidad contarle al mundo lo que ustedes hacen bien, porque es que todos tenemos que hacer esto bien. Eso es como hablar de sororidad en las mujeres. O sea, no podemos ser egoístas con la información. Necesitamos que cada vez seamos más quienes estamos haciendo bien las cosas. Y la parte que no están haciendo bien, pues ahí viene esta capacitación y este proceso y ese seguimiento que le hacemos eh, desde CO2.0 con el sello eh, para que no solamente en esos procesos productivos, sino en la compensación, en qué, qué está pasando con su huella hídrica, con su huella ecológica, qué está pasando eh, con los proveedores, en dónde podemos encontrar ciertos proveedores que también ojalá estén certificados y que ojalá también estén haciendo bien las cosas. Porque muchas veces si tú no conoces qué está haciendo ese proveedor, pues de nada sirve que tú intentes hacer las cosas bien en la compañía si no sabes de dónde viene ese material y qué están haciendo y cómo se cultivó, por ejemplo, digamos, ese algodón o ese cáñamo, esos materiales que al uh -huh. final 
pues no vienen netamente desde tu compañía. Entonces es un proceso largo, es un proceso largo, pero es un proceso de aprendizaje muy lindo. Yo, yo creo claro. que tiene que verlo por ahí, es como qué lindo tener la posibilidad de mirar hacia adentro mi compañía, de entender lo que yo estoy haciendo bien, de aprender de las cosas que estoy haciendo mal, pero de poder mejorarlas de la mano de quienes realmente saben que son personas que llevan muchísimos años, eh, técnicos que llevan muchos años, que han estudiado esto y que, no, y que, que hacen parte, digamos, de CO2.0, que están compartiendo esa información para que puedan mejorar. Tú mencionaste algo muy interesante, que ustedes se basan en los informes GRID. Para quienes están escuchando este podcast, los estándares GRID son las mejores prácticas internacionales diseñadas para informar al público general de una variedad de impactos económicos, ambientales y sociales. Aquí ustedes, la pregunta sería... ¿Cómo miden todas estas variables? Y obviamente sabiendo que ustedes tienen diferentes categorías y diferentes tipos de marcas. No puede ser una marca chiquitita, puede ser una marca ya muchísimo más grande. ¿Cómo miden estas variables y estas distintas categorías y esas etiquetas para poder llegar a una conclusión? Pues como bien sabes, esa es una, es una herramienta muy poderosa y eh, nosotros la robustecemos con la nuestra. Entonces digamos que estamos basados en eso, pero tenemos la nuestra propia. Eh, y aquí me podría quedar años explicándote porque es una vaina muy técnica, pero, pero nuestros técnicos, digamos que tienen muy claros esos procesos, ¿sabes? Eh, Esas es, son métricas, son, son métricas, pero para, para hablarles para dummies a las personas que nos están escuchando, les puedo dar ejemplos. Materiales es uno, agua, electricidad, transporte, compensación de huella de carbono. Trabajo social, trabajo ambiental también, eh, procesos productivos. Es enorme la herramienta, o sea, es enorme mm. la herramienta. Y te digo, o sea, de verdad que es como, por eso nos podemos tardar entre tres meses y un año en este diagnóstico. Porque muchas wow. veces la información que nosotros pedimos a las, a las compañías, a las empresas, a las marcas, para comenzar este diagnóstico, muchas veces ni siquiera ellos tienen esa información. Claro, ¿qué es lo que nos estaba pasando a nosotros? Justamente comentábamos hace ratito en el inicio de, de la grabación, le comentaba Dani, nosotros para el Summit, justamente para los que nos escuchan, eh, entraron ustedes a, a diagnosticar nuestro evento, que esa herramienta me parece espectacular. Mm. Y esta es una manera justamente como poder ilustrar el ejemplo de qué es lo que ustedes hacen cuando llegan a, a diagnosticar algo. No necesariamente tiene que ser una marca, en este, en este caso éramos nosotros como evento, ¿no? Uh -huh. Y al final del día lo más importante es esta recopilación de data en donde se nos, se nos pedía, literal, como tú estás diciendo, ¿cómo llegó el asistente al evento? ¿Fue caminando por Uber? Eh, ¿Cuántos vuelos internacionales llegaron para que, sabes, de los asistentes, cuántos vuelos internacionales más o menos? ¿Cuánta gente es local? Eh, ¿La producción? ¿El cableado? etcétera, etcétera. Es un diagnóstico bastante completo y a tu punto muy importante de que no, no necesariamente toda esa información la tenemos centralizada. Muchas veces son proveedores externos que nos tienen que dar esa información para nosotros ir completando todos estos datos y al final del día medir qué tan efectivo y sustentable es, en este caso, mi evento o cuánto lo tengo que compensar después por la huella de carbono que estoy dejando, ¿cierto? Uh -huh. Yo siento que esto es una, un ejercicio eh, mental de 
que tenemos que ser más conscientes de todo lo que nosotros hacemos y de las decisiones que tomamos y no ir a la ligera por el mundo eh, y como digo yo, como viendo cómo el mundo se nos cae enfrente de, nos, de nuestros ojos y no hacemos nada por salvarlo. Eh, ya yo siento que las compañías, o sea, está bien compensar, está bien, pero ya no podemos seguir siendo eh, compañías que pecamos, rezamos y empatamos. Es decir, a mí no me importa lo que pase con el planeta porque al final puedo sembrar árboles. A mí no me importa lo que yo haga con mi compañía porque al final yo, yo sé que yo puedo comprar bonos de carbono. A mí no me importa lo que pase en la compañía porque pues al final yo no sé, yo puedo algún día hacer una jornada de limpieza de playas y estoy compensando. No, ya no podemos seguir haciendo eso porque es claro que de verdad estamos acabando con los recursos de nuestra tierra y tenemos que ser conscientes desde antes de la creación de un producto. Entonces, eh, para más a futuro, seguramente esta información que, que te pedimos como evento, seguramente ya lo vas a pensar desde el inicio del evento. Entonces, si este fue tu primer evento que, que, que quisiste compensar, pues seguramente más adelante vas a decir, yo mejor voy a tomar decisiones más conscientes antes de, para que cuando me toque compensar, sea menor el impacto y sea menor lo que tengo que hacer por eh, compensar. Eh, voy a poner ejemplos muy sencillos, pero por ejemplo, en un evento como el tuyo o en una marca, devolvámonos a las marcas y a, y a la moda. Si yo pienso en hacer una marca en donde yo voy a compensar más adelante y no me importa si el algodón es orgánico o no es orgánico y no me importa cuánta agua se gastó y no me importa si tengo igual eh, eh, bolsas de plástico en donde estoy entregando mis, mis productos a los clientes porque más adelante va a compensar, pues eso ya no va a ser sostenible en el tiempo. Así siembras todos los árboles que quieras sembrar y así compres los bonos de carbono porque es que ya el planeta no da más. Entonces, de verdad, yo tengo que empezar desde el inicio. Ok, voy a crear uh -huh. una marca, quiero ayudar a una comunidad, quiero tener eh, cada vez eh, menos eh, intermediarios, eh, quiero reducir mi huella hídrica, entonces vamos a ver de qué manera mi compañía, eh, vamos a reutilizar el agua, vamos a ver de qué manera estamos eh, siendo un poco más conscientes a la hora de usarla, eh, qué materiales voy a comprar, que ojalá vengan de una, de una fuente eh, sostenible también, que también esté ayudando a la comunidad, que también esté ayudando al medio ambiente. Voy a utilizar, eh, no sé, materiales que eviten el plástico. La moda ya tiene que desplastificarse. Hay un movimiento mundial que se llama así, desplastificar la moda. Y eso lo está haciendo, si mal no recuerdo, bueno, acá ya se me fue el, el dato, pero, pero el, si ustedes buscan, ¿Cómo desplastificar la moda? Es que ya es un hecho, ya no podemos seguir pensando en cremalleras llenas de plástico, en productos llenos de plástico. Muchas veces a mí me dicen, pero es que todos, es que todos mi, mis vestidos de baño son hechos de PET reciclado. A mí eso me cuesta todavía y me cuesta porque es que no puede ser la única forma de pensar la moda, la sostenibilidad en la moda. Pensar en que mis vestidos de baño son hechos de PET reciclado. ¿Qué más estás haciendo? Claro. Oye, hablabas de un dato muy importante que es el consumidor. ¿no? que hoy, hoy día creemos que, que ya hay, un como tú dices, un consumidor muchísimo más consciente en, en cómo compra las cosas, de quién, de dónde vino y todo. Esta etiqueta ambiental voluntaria que ustedes proveen en sello de moda sostenible, ¿qué información le está dando al consumidor? O sea, ¿qué, qué le aparece en, este, en, en, en esta 
en esta etiqueta? Mira, yo estoy absolutamente, bueno, todo. O sea, la verdad es que cuando, cuando, cuando hacemos este diagnóstico, pueden, es, es un diagnóstico abierto. O sea, la gente tiene que saber y al final para eso son los certificados que avalan finalmente que lo que está pasando dentro de esa compañía lo están haciendo bien o están por mejorar. Entonces esa etiqueta verde, eh, yo la llamo la etiqueta verde, es eh, una verdad. Te estamos contando una verdad. Hoy en día las, las personas que son conscientes en la moda específicamente, porque estamos hablando hoy de moda, pero también en otros productos, cuando son conscientes a la hora de comprar, pues tienen en sus manos la decisión de comprar algo que de verdad te está contando una verdad y nosotros somos avaladores de esa verdad, básicamente. Eh, yo soy de las personas que siempre, y siempre comparo eso cuando uno va al mercado. Entonces uno va al mercado y al súper, como le dicen los mexicanos, eh, <risa> y va a comprar un producto, eh, no sé, un yogur, y volteas la etiqueta y empiezas. Uy, no, tiene mucho sodio, eso me hace daño, eso me engorda. Eh, uy, no, tiene demasiada azúcar, no, nada que ver. No, eso tiene demasiadas grasas saturadas y yo estoy a dieta. O no sé, soy diabético y no, y no me funciona este producto. Y volteas y lo dejas en el counter y te vas y vas a buscar el producto que te, que te acomode, digamos, a tus necesidades. Con esta etiqueta, básicamente está pasando eso. Nosotros como consumidores responsables ya miramos qué hay detrás de cada producto. Ya queremos saber quién lo confeccionó, dónde se confeccionó, cuánto tiempo gastó, cuánta agua gastó, cuánta energía gastó, cuánto combustible fósil, cuál fue la huella hídrica, cuál fue la huella ecológica. Estamos haciendo un pago justo a los trabajadores. Hay una cantidad de información detrás de este sello y aquí estamos avalando una verdad. Entonces, con esta, con esta certificada, lo que le estamos diciendo a las personas es, sí, esos productos realmente están haciendo algo por el planeta. Y si usted está buscando uh -huh. un producto que ayude a nuestro ecosistema, que ayude a salvar nuestro planeta, que ayude a disminuir ese impacto ambiental, pues fíjese que tenga el sello de moda sostenible. Oye, ¿qué consideras que se puede hacer para promover que cada vez más las personas y sobre todo las nuevas generaciones piensen de manera sostenible y que estén realmente motivadas por mejorar la salud del planeta, logrando que, que todas sus acciones sean más genuinas, más sostenibles y, y, y que no se dejen llevar por este greenwashing? Uy, acabas de, 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 de nombrar algo que a mí, a mí me aterra y es el greenwashing. Es muy difícil. Yo, yo sí tengo que decir que es muy difícil. Eh, Primero, te respondo, ¿qué hay que, que hacer para que las nuevas generaciones sean más conscientes? Yo creo que las generaciones nuevas ya vienen con un chip distinto. Y a mí eso, ah, o sea, no sabes cuánto me alegra. ¿Qué falta? Sí, que falta. Eh, pero no nos podemos sentar. Yo, yo soy una prisionera de la esperanza, Samantha. Yo creo que, eh, que todavía hay personas que quieren hacer mucho por el planeta y cada vez somos más quienes nos unimos a esta causa y cada vez somos más los que somos conscientes y a través de nuestra voz eh, estamos llegando a más y más personas. Eh, no me gusta ser fatalista. Sí, el planeta eh, está en crisis y la crisis climática hay que tratarla como tal, como crisis. Tenemos que actuar. Eh, la diferencia entre tener fe y tener esperanza justamente es el actuar. Yo puedo, usar, yo puedo tener fe en Dios y nadie me va a mostrar que Dios existe, pero yo tengo fe de que sí existe, pero yo no puedo tener esperanza en que algún día lo voy a conocer, eh, porque al final la esperanza es como que yo tengo la esperanza de que el planeta se va a salvar, pero tengo claro que tengo que trabajar por eso. Entonces, eh, al, para responderte lo de, lo de las nuevas generaciones, yo, yo tengo la esperanza de que cada vez somos más quienes queremos hacer más por el planeta. 
¿Cómo no caer en el greenwashing? Difícil, muy complejo, porque, porque no todo el mundo quiere contar la verdad. Yo te digo que hay compañías que seguramente quieren hacer eh, muchas cosas por el planeta y seguramente quisieran ser diagnosticados, pero por miedo a contar una verdad no se abren, no abren su corazón y nos muestran todo y prefieren quedarse en eso y tratar de hacer las cosas bien de a poquito sino, y, no, y no ir al, a la raíz del problema. Eh, por otro lado, tenemos que hacer buen uso de nuestras palabras cuando tienen que tener mucho cuidado a la hora de comunicar eh, sus productos. Yo le digo a las marcas que se nos acercan y a las personas que llegan a Bicla, les digo, a mí no me digas que tu producto es 100% sostenible porque no hay ningún producto que sea 100% sostenible. Mi marca es una claro. marca 100% sostenible. No, no hay ninguna marca que sea 100% sostenible. No porque, no, primero porque no se puede, porque estamos en un planeta que todavía no nos entrega eh, las posibilidades para hacerlo. Yo puedo decir que, que mis materiales son sostenibles, que tengo algunos, algunos procesos que están siendo sostenibles, pero yo no puedo hablar de 100% de sostenibilidad. Es, es, eso, eso ya, si ustedes ven que en una marca están comunicando mi marca es 100% sostenible, ya de entrada ya les puedo decir que eso es una mentira. Eso es greenwashing. Uh -huh. o, si, o productos 100% naturales. El 100% siempre es difícil. Eh, es mejor decir, estamos volcando nuestra mirada hacia la sostenibilidad, queremos hacer las cosas bien por el planeta, estamos, re, estamos eh, en un proceso. La sostenibilidad al final, yo digo que nunca será una meta, sino es un camino. Y ese camino es donde nos tenemos que dar la mano para cada vez hacer mejor las cosas. A las empresas que hasta el momento hemos eh, diagnosticado y certificado, no significa que dentro de 10 años esa marca que hoy está con el sello de moda sostenible vaya a ser 100% sostenible. Porque para que, Eso tenga, lo que te iba a preguntar. para que tenga el sello, primero tiene que seguir un proceso y cada año debe ser nuevamente diagnosticado. Porque lo uh -huh. que tienes hoy no necesariamente es lo que vas a tener dentro de un año. O puede mejorar, porque estamos en este proceso de mejorar, o de repente dicen, ay, yo ya tengo el sello y ya, ya no voy a hacer nada más. Y lo que hace es, es empeorar. Si, si la marca hoy está diagnosticada y hoy tiene un sello, ya sea eh, plata, eh, bronce, oro, pues dentro de un año tenemos que saber si, si, es, si ese compromiso que obtuviste por seguir esa, esa transición a la, a la, hacia la sostenibilidad se esté cumpliendo o no, y dentro de un año te podemos quitar el, el sello o, por el contrario, te podemos certificar nuevamente en dónde estar o, por el contrario, puedes subir de categoría si realmente te has comprometido y estás mejorando en tus acciones. Justo te iba a preguntar eso, ya respondiste mi, mi pregunta, eh, ¿cómo se da seguimiento justamente a, ya que alguien está certificado constantemente, está checando que continúe con esas prácticas o incluso, como tú lo dices, mejorándolas, ¿no? Porque sí Porque es importante dar... Samantha, porque es que este sello no es, o sea, aquí la gente no viene a comprar un certificado y que nosotros, y nosotros nos vamos del camino. O sea, la condición de este diagnóstico es que sigamos en el proceso, porque ya te dije, la sostenibilidad 100% es imposible. La sostenibilidad para mí es una trampa, no podemos caer en eso. Por tanto, el camino, la transición es por siempre, o sea, para siempre. 100% de acuerdo una, contigo. Y por eso nosotros 
además de diagnosticar y certificar, acompañamos en el proceso. Es una constante. Y con este acompañamiento hay asesorías, obviamente. O sea, ¿qué hace, por ejemplo? Obviamente, claro. ustedes han trabajado desde las marcas más grandes, pero ¿qué hace una marca pequeñita, por ejemplo? Bien lo mencionabas tú ahorita. Antes de crear un producto, piensa ya, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer y de qué manera claro. y de qué manera sostenible? Pero un, una marca pequeñita que aparte hay esta noción, yo creo, en Latinoamérica que... Pues bueno, somos, somos marcas pequeñitas, ¿no? No es así como somos marcas asiáticas que estamos en el mass market y mass consumption y más no sé qué. O sea, al final del día, por ejemplo, las, las marcas que asisten a nuestro, a nuestro congreso, al Summit, eh, pues son marcas, digámosle, que son pequeñas, medianas empresas, ¿no? Uh -huh. eh, y hay esta noción de que, bueno, pues al, al ser este esta marca pequeña y mediana, pues bueno, nuestros procesos al final del día sí son más sustentables porque eh, pues quizá conozco a todas las costureras que están trabajando en mi taller, este, sabes como que no hay, mucho o sea, no hay muchos terceros en el, en el proceso, pero ¿cómo le recomendarías a, a una marca pequeña, mediana, que realmente pudiera tener este tipo de, de semillita planteada o si ya empezó su producto, para que realmente diga, bueno, voy a hacer este, pro este proyecto o este producto o este servicio de manera muchísimo más sustentable. Pues si se van con nosotros, les, les, les contamos cómo pueden mejorar, <risa> obviamente. <risa> para eso estamos justamente, para acompañarlos. Mira, el, uno de los, de los pilares para mí de la sostenibilidad es la información. Y, y, por, y por eso para mí la información tiene que compartirse, porque, porque si nosotros no nos documentamos, no aprendemos, no asistimos a charlas, no tenemos consultores, pues nos vamos a quedar en lo único que ya sabemos y de ahí no, y de ahí no, no avanzamos. Entonces mi recomendación es, es que se informen muy bien, es que se informen muy bien, que no, que no se dejen caer en... Acá me acuerdo cuando yo era estudiante, yo era la que levantaba la mano constantemente y a la que los, mis compañeros me decían, ay ya, no preguntes más, yo soy súper preguntona, pero es que uh -huh. cuando uno pregunta es cuando uno aprende, entonces siempre les digo a las marcas pequeñas, levanten la mano, pregunten, que para eso estamos nosotros, tenemos un equipo Oigan, no soy yo, no es Claudia Bamón. O sea, yo aquí hago parte de una, de una sociedad eh, que amo y adoro. Pero dentro de este sello, el conocimiento que hay por técnicos, biólogos, ecólogos, <ríe> eh, 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 ambientalistas, técnicos, es un montón. O sea, de verdad que levanten la mano, que estamos dispuestos a ayudarles, a darles toda la asesoría. Ese para mí es el plus del sello de moda sostenible. Es la asesoría que podemos darles para que tengan la información correcta para hacer sus productos. No se claro. queden en el material, no se queden en que es PET reciclado, no se queden en que únicamente es algodón orgánico, no se queden únicamente en que no están utilizando plástico en los, en los empaques. Es mucho más allá de eso, muchísimo más allá. Claro, muy, muy interesante y sí, sí hay que definitivamente ser proactivos para informarnos y seguir aprendiendo eh, de cómo 
mejorar nuestras prácticas. Entonces, ¿cuál es el primer paso? ¿Les escriben? ¿Cómo, cómo pueden eh, marcas, servicios, productos acercarse a ustedes para poder eh, tener pues, este diagnóstico inicial? Sí, ya. O sea, que tener las ganas, que nos escriban eh, a CO2.0 o al sello de moda sostenible y ahí de una los contactamos nosotros y les contamos cómo es el proceso completito eh, del cual seguramente se van a enamorar y cada vez quieren saber más. Yo digo que la, la sostenibilidad es una adicción cuando uno quiere realmente estar ahí, uno cada vez quiere hacer las cosas mejor. Y puede ser una, una marca, producto, servicio de cualquier país, no necesariamente tiene que ser Colombia. De cualquier lado. Perfecto. Y este sello evidentemente sirve para todas partes. Sí, claro, porque es una etiqueta voluntaria. Acuérdate que más allá de una certificación internacional, es una etiqueta voluntaria. Es yo quiero hacer las cosas bien, levanto la mano y digo, a ver, sé yo de modo sostenible, explíqueme cómo es que lo tengo que hacer bien. Excelente. Bueno, pues nosotros siempre finalizamos nuestros podcasts preguntándoles a nuestros invitados por qué hacen lo que hacen. O sea, ¿cuál, cuál, what is your why? En tu caso, ¿cuál es tu gran motivación para seguir con este proyecto? Yo soy una, Samantha, yo soy una abanderada del medio ambiente desde hace muchísimos años. Casi que desde mi infancia yo crecí al lado del de mayor ambientalista que yo he conocido en mi vida, que fue mi abuelo Fabio. Y desde entonces yo creo que mi vida no ha parado y yo he estado de la mano de organizaciones como WWF desde hace un poco más de 15 años. Trabajo con Mission Blue, trabajo con Sea Legacy. Eh, creamos esta empresa, eh, soy parte de esta empresa socia de CO2.0. Eh, tengo Bicla Definitivamente para mí el medio ambiente es, es todo, porque, porque cuidar el planeta no lo hago porque el planeta se vaya a acabar, porque el planeta no se va a acabar nunca, el planeta nunca se va a desaparecer, eh, los que vamos a desaparecer no somos nosotros si no nos cuidamos porque al final nuestro planeta es el proveedor de vida. Y, y siempre digo eso, es como, eh, para mí es una inspiración constante todos los días de mi vida. Eh, dejarme amazed, deja, dejarme eh, impresional por, la, por las bellezas que nos entrega la naturaleza, darles el valor que tanto necesitan. No podemos seguir de verdad transitando por un planeta eh, como si no nos perteneciera. Esto es una corresponsabilidad con el planeta, pero sobre todo con nuestra vida. 100%. Y la verdad es que, eh, pues bueno, somos una región que la verdad nos regala muchísimos recursos naturales, eh, recursos, eh, capital humano increíble. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo de la mejor manera y por qué no empezar realmente a, a hacernos un poco más conscientes paso a paso en esta trayectoria? Como tú dices, la tierra es la que solita va a decir, esto ya no es viable, ¿no? Es que y, los recursos sí tenemos... naturales son finitos. Uh -huh. Y Correcto. tenemos que darles el valor. Para mí la sostenibilidad también es darle el valor a las cosas. No solamente a los productos que vienen de la tierra, del océano, sino el valor, por ejemplo, hablando de sostenibilidad, eh, los valores ancestrales, uh -huh. tejidos, pasarlos de generación en generación y darles el valor que Correcto. se merecen. A mí me entristece cuando yo veo que a un artesano en su zona una mochila eh, se le paga lo que el cliente quiere, porque es que yo llegué acá y déjamelo así, o dame una, 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 
un descuentico. Sí, le, le regatean. ¿Sabes cuánto tiempo le costó a esta mujer tejer esa mochila? Pero sobre todo, ¿cuántos años del valor ancestral y de su cultura de generación en generación le ha costado? ¿Y por qué a un diseñador en la ciudad o en otro lugar del mundo que vende la misma mochila si le pagamos 3 mil dólares, 5 mil dólares, mil dólares? Pero en la zona cuando nos cobran lo que para ellas vale, nosotros no le damos el valor y queremos pedirle de descuento y nos da rabia pagarle. Entonces yo, yo sí creo que, que tenemos que darle el valor a todo, a todo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Claudia, y de verdad agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, me encantó conversar contigo, darle una eh, pues probadita a todos los que nos escuchan sobre qué es sello de moda sostenible y cómo pueden pertenecer a, a, o bueno, cómo pueden aplicar para estar con ustedes. Definitivamente para nosotros fue increíble haberlos tenido en el Summit de Miami, haber empezado a conocer y tener esta alianza y esta, esta relación que o sea, espero que sea realmente un proyecto que nos acompañemos mano con mano y de verdad muchísimas gracias nosotros próximamente eh, tendremos más eventos de los cuales eh, pues estaremos más conscientes evidentemente de cómo los tenemos que hacer bajo qué esquema para poder seguir cooperando a tener una industria muchísimo más sostenible, entonces muchísimas gracias por compartirnos todo esto y a todos los que nos escuchan eh, pues bueno, cuando hagamos este podcast eh, live, vamos a poder también tener un link para que ustedes puedan escribirles y si quieren saber más información puedan contactarlos. Muchísimas gracias Samantha y espero que todo, de aquí en adelante todos los Latin American Fashion Summit sean carbono neutral. 100%. Con nosotros, compromiso. obviamente. <ríe> Muchísimas gracias Clau y gracias a todo el equipo, de verdad hacen un excelente, excelente trabajo y nos vemos muy pronto. Bueno, un saludo a toda tu comunidad. Igualmente, hasta luego. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Labs Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.